0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. 20% 20% da população portuguesa é ou será afetada pela depressão ao longo da vida. Os números são da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental e permitem-nos calcular que num ou vários momentos da nossa existência, nós ou alguém que conhecemos, da nossa família, com quem trabalhamos, de quem somos amigos ou vizinhos, podemos passar por essa tristeza imensa, essa falta de interesse que não se consegue contrariar. Mas na Universidade do Minho, João Filipe Oliveira está empenhado em alterar isto. Talvez o cientista não possa fazer muito quanto ao diagnóstico, mas investiga um tipo de células especiais que podem ter um papel importante nesta luta. Licenciado em Ciências Farmacêuticas e com um doutoramento em Neurofisiologia, João Filipe Oliveira está há vários anos a estudar os astrócitos, como interagem com outras células do nosso cérebro e como podem ajudar a perceber melhor e a tratar a depressão. Eu sou o Paulo Farinha. Este é o Mentes Brilhantes. João Filipe Oliveira, bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. O nosso cérebro tem cerca de 100 mil milhões de neurónios e tem tantas ou mais células da glia. Ora... No ICVS, o Instituto das Ciências da Vida e Saúde da Universidade do Minho, o João Filipe Oliveira estuda o papel destas células da glia, sobre as quais não se sabe muito. Que células são estas? É a primeira pergunta que eu lhe lanço. E porquê é que estas células são tão especiais?
1: Olá, bom dia. e Eu gostava de começar por agradecer a oportunidade de poder falar sobre o trabalho que desenvolvemos no laboratório, aqui em Braga, aqui no ICVS em Braga, e também eh, falar um pouco deste projeto que foi agora aprovado onde nós misturamos uma série de, de, de evidências que já fomos adquirindo ao longo do tempo precisamente na forma como essas células interferem no funcionamento do cérebro ou modulam o funcionamento do cérebro e podem ter implicações não só em, em, em funções normais, como aprender uma tarefa, por exemplo ou depois quando temos quando existe uma doença instalada no cérebro não é? e elas podem contribuir para o desenvolvimento dessa doença. De facto, os números que, que indicou de, de número de neurônios no cérebro é dessa ordem de grandeza, dos 100 mil milhões de neurônios. Não é? E é, muito, neurônios é muito neurônio. São muitos, são muitos neurónios, de facto, e estão todos ligados em redes extremamente complexas e têm, e têm um potencial de computação que nós ainda não conseguimos atingir com, com qualquer máquina, não é? eventualmente devemos de lá chegar, mas, mas que ao, ao nosso estudo, aos é? olhos do nosso estudo, Ainda, tem, ainda há muito desconhecido mesmo na função neuronal. Olha, ora, o, que, o que se passa é que os neurônios foram de facto as primeiras células a serem estudadas no cérebro, as células que foram principalmente estudadas nos últimos, sei lá, 100, 150 anos, precisamente porque elas são eletricamente excitáveis e nós tínhamos técnicas de as gravar. Por exemplo, é fácil perceber quando nós vamos fazer um eletroencefalograma, que colocamos aqueles capacetes, nós automaticamente começamos a gravar atividade, que é atividade produzida pelos neurônios.
0: São portanto, as células, são, portanto, as células do cérebro mais facilmente detetáveis?
1: Dado de acordo com as técnicas que nós tínhamos na Com as técnicas que se conheciam
0: à data. Portanto, elas são
1: extremamente interessantes, os neurônios são extremamente interessantes e então foram estudados durante grande, grande tempo... E, de facto, o, o, a ciência que estuda o cérebro, o funcionamento do cérebro, será a neurociência. Portanto, vem até o próprio nome dos neurônios. Ora, as outras células que existem ao lado foram descritas já há mais de 160 anos. As tais células da glia incluem eh, três tipos principais de células e outras células que, sobre as quais ainda sabemos ainda menos. E essas, entre essas três tipos principais de células são os astrócitos, a microglia e os oligodendrócitos. Um, os oligodendrócitos são responsáveis pela melinização dos axónios, dos neurónios, para que eles possam conduzir a sua informação extremamente rápido. A microglia é como se fosse o um sistema de defesa, não é? o sistema imune, dentro do cérebro. O cérebro é um, é, um, é um órgão muito protegido e o sistema imune da periferia não entra normalmente, não funciona normalmente dentro do cérebro e quando acontece alguma... alguma Uh, o fenómeno menos bom no cérebro, a tal microglia é ativada e então ela vai lá resolver esse problema. R razão assim, pela pois... qual,
0: aliás, e desculpe-me interrompê-lo, mas assim, corrija-me se, se eu disser algum erro, razão pela qual, aliás, é nem todos os medicamentos, ou há muito poucos medicamentos, que conseguem penetrar na, na, na barreira hematoencefálica hemato do cérebro,
1: precisamente. Que, são, precisamente.
0: Que, é, que é ativada por essas, por essas células em particular. Certo? Se,
1: que é também, uh, uh, que é, é, está Ó, montada... Exatamente. Nós temos os vasos sanguíneos que percorrem toda todo, todo a extensão do cérebro, naturalmente, porque as células do cérebro precisam de ser alimentadas, não é? E com nutrientes, com oxigênio, etc. Mas de, desde o sangue até à célula a seguir existe uma barreira que não existe no resto do corpo, que é tal barreira é hematoencefálica. E, e os tais astrócitos são este terceiro tipo de células sobre o qual incide este nosso trabalho são umas células em forma de estrela, muito giras, que nós gostamos muito de, de, de estudar no laboratório porque são extremamente interessantes. Nos últimos, nos últimos anos descobriu-se que estas células interagem muito com os neurônios, fazem ligação entre os neurônios e os vasos sanguíneos, ajudam na formação dessa tal barreira hematoencefálica e regulam a forma como esta barreira pode estar mais ou menos fechada, não é? mais ou menos permeável de uma forma, vá lá, lá, geral, e tem ainda outras funções na manutenção da homeostasia do cérebro, ou seja, manter o espaço do cérebro entre as células do cérebro ideal para o funcionamento dos neurônios, mas particularmente descobriu-se agora, no, no, sei lá, poderia dizer nos últimos 30 anos, foi foram encontradas ou aplicadas técnicas para medir a atividade dessas células que parecem dos astrócitos, dos, dos astrócitos. Astrócitos, mas e mesmo de outras células da glia. E, e porque estes elas não eram, desculpem, desculpe, desculpe,
0: estes astrócitos devem o, o nome ao facto de terem um, uma terem uma a forma
1: em forma de estrela, exatamente. Sim, sim de facto. e, e tem uma, uma estrutura, tem um corpo celular e depois tem uns processos, lançam assim uns processos extremamente ramificados que, que, que lhe dão esse aspecto de estrela. Aliás, eu depois de, de termos falado deste projeto algumas vezes algumas pessoas chamaram-me o, o, o astrónomo do cérebro. Não o é? astrónomo Portanto, do cérebro também. Estar a guiar e o facto de e alguns, alguns colegas estrangeiros também olharem e dizerem que lá são os portugueses a seguir as estrelas para eh, descobrir o, o desconhecido. Eu, Portanto, eu eu na, na, pesquisa,
0: na pesquisa para esta, para esta entrevista encontrei, encontrei alguns artigos sobre o seu trabalho e, era, e esse era um dos pontos que era justamente referido. Então, e entrando diretamente na investigação que está a conduzir neste momento, o que é que os astrócitos influenciam, em que é que influenciam uh, uma doença como a depressão e por que é importante estudar os astrócitos para perceber e, eventualmente, ajudar a tratar a depressão?
1: Ora, nós para percebermos, para percebermos isto eu vou ligar atrás naquilo que estava a dizer dos neurônios. Nós sabemos que os neurônios estabelecem comunicação entre eles numa estrutura que são as sinapses são umas estruturas em que o neurónio lança umas moléculas de sinalização, os neurotransmissores, que atuam no neurônio a seguir. É assim que eles comunicam. Esse neurotransmissor
0: outros... é. Estamos a de falar da serotonina?
1: Estamos a falar de qualquer neurotransmissor que é usado no cérebro. A serotonina okay. é um transmissor específico, um dos uhum. transmissores específicos do cérebro, que está envolvido em comunicação em áreas relevantes para fenómenos emocionais por exemplo o processamento de emoção pelo cérebro por isso é que a serotonina é tão importante depois quando estamos a falar da depressão mas só indo um pouquinho atrás para se perceber o que se, o que se descobriu nos últimos 30 anos 20, mais ou menos 20 anos estudando a comunicação célula a célula e olhando agora para os astrócitos porque já temos ferramentas para ver se eles estão ativos ou ativá-los e inibí-los ou seja, manipular a sua atividade olhando só debaixo do microscópio uh, foi possível estudar que, e perceber que os astrócitos comunicam com os neurônios e são muito importantes para manter essa comunicação e o que nós tivemos a fazer aqui no laboratório foi uh, como nós aqui quando eu voltei do meu doutoramento e integrei aqui no, no instituto aqui no, no instituto, no ICBS havia um, um grande know-how em, em estudos comportamentais em vivo, em modelos animais e então aí eu pensei ok, nós já sabemos que os astrócitos falam célula a célula com os neurônios. Então, agora vamos ver se isto tem implicações para comportamento. E, de facto, começamos a ver que esta, esta manipulação, esta modulação da comunicação neuronal existia e tinha impacto em comportamento. A questão seguinte foi, será que isto é relevante para uma doença? E, então, nós, nós aí, o passo seguinte foi manipular astrócitos, ativá-los ou inibi los e nós percebemos que se nós estudássemos um modelo, nestes modelos animais, mas aplicássemos um protocolo que fosse induzir um comportamento do tipo depressivo ou comportamento do tipo ansioso, estou a falar da aplicação de um protocolo de stress crónico ao longo de semanas, não é? em que nós sabemos que os animais ao longo de se sofrerem esse protocolo ao longo desse tempo, eles vão induzir, vamos induzir nos animais um estado de tipo depressivo, eles vão ficar mais apáticos não vão, ter, uh, vão perder a vontade de, de beber água com açúcar que é uma coisa que eles gostam, vão perder a vontade de nadar, por exemplo não é? e o que eu vi foi que manipulando a função dos astrócitos eu consegui impedir que esse, que esse, esse estado depressivo se instalasse na totalidade
0: então, conseguir... e, uma, e, uma, e uma questão que gostava de colocar, esses modelos, esses modelos animais uh, em que estas experiências são conduzidas, estamos a falar de, de, de ratinhos, presumo de eu, ratinhos. Nesses, uhum. nesses modelos animais um, os astrócitos comportam-se no cérebro dos ratinhos da mesma forma que se comportam nos cérebros uh, do ser humano? Ou tem características diferentes com base nas quais depois uh, lhe permite aferir outras, outras conclusões para replicar uh, na, uh, na, na investigação que está, que está a conduzir com vista à aplicação no cérebro humano?
1: Ora, essa é uma excelente pergunta, para a qual… Uh, tenho uma resposta uh, algo limitada para já, <risos> pelo facto, pelo simples facto, de, eu estive a, a, a dizer, se nós olharmos para a janela temporal de, da investigação que temos feito nestas células, nós só há 20 anos que começámos a medir a sua atividade, e a maior parte dos trabalhos foram feitos em modelos animais. Há alguns estudos em, em, em material, em cérebro humano, pós-mortem, de pessoas que, que cedem os seus cérebros para estudo, ou de, de doentes onde há uma recessão de um tumor, ou, ou onde nós podemos obter um pouco de cérebro humano e fazer comparação, e aí percebemos que os astrócitos humanos são morfologicamente, ou seja, a sua estrutura é três a quatro vezes mais complexa. E dez, cerca, eu falei daquelas ramificações, daqueles braços que eles lançam, os sim, processos. Sim. Os astrócitos humanos, em regiões comparáveis do, do, do ratinho para o humano, têm cerca de 10 vezes mais processos, ou seja, 10 vezes mais ramificados e maiores. Portanto, um ser humano, um cérebro mais complexo, tem astrócitos também eles mais complexos morfologicamente. Isto dá-nos uma ideia de que... Provavelmente há, há aqui um envolvimento nestas capacidades superiores que nós temos do ponto de vista do processamento do, do, da, da função executiva eh, em comparação com, uh, com, uh, com animais mais, menos, menos evoluídos, uh, digamos. Então, então, mas, pessoal, mas, ou que... seja, do ponto de vista da doença, mas para responder a sua pergunta, portanto, para dizer que o nosso conhecimento em astrócitos humanos ainda é muito reduzido. Ora, mas nós sabemos que existem astrócitos e são mais complexos em humanos e que eles estão afetados em, em, em tecido cerebral de pacientes que cometeram suicídio, por estarem num estado de depressão muito profundo, por exemplo, e nós sabemos que esses astroços estão afetados, estão atrofiados, por exemplo, em algumas, algumas regiões importantes para estes comportamentos alterados na depressão. Portanto, parece-nos que, não sabendo ainda se aquilo que vamos descobrir no ratinho vai ser diretamente traduzido para o humano, há aqui uma, uma, uma porcentagem, uma probabilidade muito grande disso acontecer, sim.
0: Falando de uma situação uh, concreta quando, quando falamos uhum. de depressão, que é uh, o, o tratamento uh, farmacológico, e neste caso recorrendo a antidepressivos, uh, uhum. a investigação que está a conduzir poderá, a médio-longo prazo, e, e falo aqui do longo prazo porque sabemos que a investigação científica pode demorar uh, muitos anos, uh, poderá conduzir, por exemplo, a que uh, se possam desenvolver... Uh, se encontrar outros alvos terapêuticos e desenvolver algumas moléculas que permitam, por exemplo, que a percentagem de depressões uh, que reagem aos antidepressivos aumente, ou seja, pergunta da, fazendo a questão do, colocando a questão de outra forma, que deixe de haver menos depressões uh, resistentes uh, aos fármacos?
1: Exatamente, esse é o principal objetivo do nosso, do nosso estudo. A nossa ideia aqui, muito sumariada, é de repente nós temos aqui um novo player, não é? temos aqui um novo tipo de celular que pode estar e que deve até estar envolvido no, no desenvolvimento, no processo patológico da depressão. Okay? E então nós vamos estudar estas células e vamos, vamos ver o que é que está alterado. Que vias de sinalização estão alteradas? Que maquinaria, quando eu digo maquinaria estou a falar de proteínas que estão a ser mais utilizadas ou menos utilizadas, não é? as proteínas são as máquinas das células. E nas doenças, nos processos de doença, as células às vezes alteram. Ou porque algumas dessas máquinas estão avariadas, ou porque algumas dessas máquinas estão a funcionar demais, não é? E então essa disfunção depois conduz à doença. A nossa ideia é identificá-las e ver de que maneira as podemos modular e encontrar esses tais alvos terapêuticos, precisamente para mitigar esse problema grande na depressão, que, ou dos dois problemas, que é o primeiro, é o pouco conhecimento que ainda temos de sua, da sua fisiologia, da sua patofisiologia, fisiopatologia, e depois pegar nesses targets, manipulá-los ou com farmacologia, por exemplo, pegando em fármacos que já existem, que já estão no mercado, até para outras doenças, não é? e pegar nessas livrarias de fármacos já aprovados e, e testar a ver se nós conseguimos modular estes compostos ou identificando novos receptores, por exemplo, falou há pouco da serotonina, que é um neurotransmissor que está muito envolvido nas, nas um, regiões do cérebro afetadas por depressão e os, os medicamentos que nós usamos, grande parte deles... Uh, atua precisamente modulando, aumentando os níveis de serotonina disponíveis nesses circuitos, não é? nessas sinapses. E, mas nós sabemos também que os astrócitos também têm receptores, também expressam eles próprios, receptores para a serotonina. Portanto, também pode ser aí um alvo e há outros que nós já temos, uh, os quais nós já temos alguma ideia. E a ideia é, precisamente, uh, uh, encontrar formas de os modular e apresentar uma nova paleta de, de oportunidades para, para tratar, precisamente porque uma grande porcentagem, ainda cerca de 20% dos, dos pacientes têm, sofrem dessa depressão que é resistente ao tratamento farmacológico, não é? por, medicamento, por medicamentos, mas ainda assim, mesmo os outros, só, um, só uns 30% a 40% dos pacientes é que são, é que resolvem a depressão, a depressão com o primeiro tratamento. Isto é uma falar. grande porcentagem que volta à consulta com, com o psiquiatra e aí discutem o que é que está a acontecer, se houve alterações ou não e eventualmente há alterações ou da dose ou até do fármaco, do medicamento que está a ser para uma troca de um fármaco para ver e aí vai-se resolvendo a questão, não é? Vai-se resolvendo a doença em... Cerca de 60, 70, 80% de, de, de estamos dos a
0: falar Estamos a falar de uma, de uma doença que afeta mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo é, dados nós. da Organização Mundial de Sim. Saúde. Portanto, o, o potencial de... Uh, de, uh, de público-alvo uh, e pessoas que, que, que sofrem de depressão uh, que se pode atingir é, é imenso. Os dados, este projeto que, que o, o João Oliveira uh, está a coordenar, uh, foi financiado pela Fundação La Caixa, é um projeto que uh, tem três anos. Ao fim destes três anos, e sabendo que haverá sempre novas questões que vão surgir, uh, novas experiências que vão conduzir e novos caminhos uh, que vão que vão descobrir. Um, o potencial de dados que se vai retirar deste, ao fim destes três anos um, é, pergunto eu, é imenso e pode abrir muitas mais portas para outros investigadores uh, no mundo inteiro que estão a trabalhar também em, no estudo dos astrócitos?
1: Sim, sim. Obviamente esse é um dos objetivos também do nosso, do nosso estudo. Este financiamento que obtivemos de, de, da Fundação La Caixa é extremamente importante. É um financiamento, cerca de meio milhão de euros, e permite-nos fazer experiências que são muito caras, que nos dão um nível de detalhe na, na, no funcionamento das células eh, brutal. Portanto, a quantidade... Nós vamos olhar... Aquela tal exemplo que eu estava a dar de, de explorarmos e vermos que maquinaria é que cada uma das células está a usar. Nós também vamos fazer uma análise, uma análise que nos permite saber isso célula a célula. Nós, quando falamos dos astrócitos ou dos neurónios muitas vezes estamos a generalizar, mas existem vários tipos de neurónios. Nós, neste momento... Estamos a, a, o, o estudo, a neurociência, está a descobrir que existem vários tipos de astrócitos e, e nós demora, vamos demorar agora uns 5, 10 anos até categorizá-los e dividi-los em vários tipos, tal como já existe para os neurónios. E nós não sabemos o que é que cada uma dessas populações faz. Ou seja, nós vamos olhar célula a célula, vamos caracterizar dezenas de milhares de células individualmente e ver qual é, quais são as máquinas que cada uma delas está a usar. O que é que está a fazer? E de que forma é que cada uma delas fala para a célula do lado? Portanto, isto vai nos dar um potencial, vai nos dar muitos, muitos terada, terabytes de dados uh, que nós vamos distribuir e vamos tornar públicos, vamos publicar e vamos tornar esses dados públicos para que outros investigadores que estejam uh, em Harvard ou estejam noutra cidade mais pequena nos Estados Unidos ou estejam na Alemanha ou estejam no Japão ou na Dinamarca possam pegar esses dados e usar nos modelos deles, pesquisar nos modelos deles, usar análises até informáticas em sílico para, para fazer o digging, como nós costumamos dizer, não é? Escavar e procurar e dizer, ah, aqui eh, eu posso estudar muito esses dados, mas não encontrar um target que o meu colega, tendo em conta que olhou para dados... Um colega meu que, que não trabalha diretamente em, em depressão, mas que trabalha em, em doenças relacionadas com o stress também, não é? Eu posso olhar para esses dados e, e extrapolar e dizer, João, há aqui mais um target que nós podemos olhar. não é? e, e juntar, Isso um juntar, juntar essa potencial. rede toda de
0: investigadores por todo o mundo e os dados que estão a gerar e as conclusões a que estão a chegar, pode de facto, um, não só com base na sua investigação, mas bebendo da sua investigação pode, de facto, abrir aqui uh, muitas, muitas portas mais.
1: Sim, sim. E é a nossa Mas... esperança. Porque, de Mas facto, nós levar... não conseguimos fazer isso.
0: João Filipe Oliveira, eu quero agradecer a disponibilidade que teve uh, e a generosidade em partilhar connosco uh, alguns dados do seu, do seu estudo. Desejo-lhe as maiores felicidades para a continuação do mesmo e que, dentro de alguns anos, tenhamos um, mais dados e mais pretextos para, para novas conversas e para novas entrevistas. Muito obrigado. Sim,
1: muito obrigado. Muito obrigado por este tempo e agradeço também à minha equipa que tem sido incansável uh, neste, neste processo, no lançamento do projeto e, e, e na. Produzir e analisar toda esta quantidade de dados imensa que nós vamos ter.
0: Claro, até porque em ciência nada, nada se faz sozinho, é verdade.
1: Não, não, e esta interação com, com os, no, do ponto de vista internacional é muito boa. De facto, nós, nós cientistas, eu costumo resumir a nossa atividade numa, nesta busca de, pa, de padrões, não é? Uh, alimentada por uma curiosidade que é insaciável, digamos e basicamente o que nós vamos fazer é nós vamos, eu vou pegar em dados, vou ligar a um colega meu que esteja na, na Bélgica ou, ou no Reino Unido ou até que, este, que se senta aqui no gabinete ao lado como acontece na maioria das vezes olha-me só para estes dados, o que é que isto te parece? e nós estamos ali a ver e ele vai se lembrar de uma frase que ouviu num congresso não é? ou eu vou-me lembrar ah, já alguém disse isto, isto se calhar faz sentido também na depressão Nossa, esta, esta, este nosso brainstorming é a, a busca de padrões é fundamental não é? E, portanto a interação e o, e o networking não é? o trabalhar em, em conjunto é fundamental
0: e é assim que a ciência avança é obrigado bom. João Filipe Oliveira uma vez mais, felicidades para a continuação do seu projeto obrigado. muito obrigado, muito obrigado. talvez dentro de alguns anos os dados recolhidos pela equipa de João Filipe Oliveira sobre os astrócitos possam ajudar a perceber melhor e a controlar a depressão. De Braga para o mundo inteiro, são terabytes de informação, em grande parte recolhida graças ao financiamento de 500 mil euros da Fundação La Caixa, que podem contribuir para atenuar esse monstro silencioso que afeta a saúde mental de 300 milhões de pessoas no planeta. Eu sou o Paulo Farinha. Este foi o Mentes Brilhantes. O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.